0: Creo que hemos eh, creado unos conceptos bien fantasiosos sobre, sobre pasar
1: trabajo.
2: Así que si tú crees que este dinero te va a hacer falta en, en, a corto plazo, no me lo
1: preste Y llegó un momento en que ya todo me, me, me causaba ansiedad.
2: Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tengo conmigo a dos grandes amistades, Eliezer y Debbie de Trinexus. ¿Cómo están?
0: Muy bien, ¿Está bien? muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias por aceptar. Y entonces, antes de, de comenzar con, con el tema del podcast, me gustaría que me hablaran un poquito de Trinexus, eh, cuánto tiempo llevan en el mercado y a qué se dedican.
0: Bueno, aprovecho para presentarme. Yo soy Debra La Fuente Heredia. Soy presidenta y cofundadora de Trinexus. Eh, también ingeniera industrial. Mi maestría es en gerencia industrial. Trinexus es una empresa local que ya cumplirá prontamente 20 años en el mercado. Tan se cerquita, dice fácil, se Qué fácil se dice. Sí. Es una empresa que está en la industria de la tecnología. Nosotros eh, nos enfocamos principalmente en todo lo que es, en dos grandes áreas, lo que es consultoría de negocios y lo que es optimización de procesos. Específicamente en los últimos siete años estamos metidos de cabeza ya en la industria de servicios de salud, en todo lo que es eh, consultoría de negocios trabajamos varias plataformas, cuando decimos plataforma eso incluye una solución de software, los servicios, incluye Gracias educación, incluye también lo que es apoyo técnico. Y esas plataformas comienzan con apoyar a los clientes en todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempeño. Y más comúnmente conocido también en eh, Business ah, intelligence, ah, intelligence, ¿verdad? Aparte de eso, manejamos también lo que es el proceso de la implementación de record médico electrónico. Una plataforma dedicada a lo que es Compliance, saben que es la industria es sumamente regulada. Sí. Y también una plataforma que está dirigida a lo que es Patient Engagement es bien importante manejar toda la comunicación de manera segura del paciente y todo el entorno del paciente. Sí. En la parte de optimización de proceso hay un, una relación bidireccional que es crítica y es parte del paciente entendiéndose con todo lo que son los proveedores o suplidores de salud y a la vez todo lo que es esos proveedores y, o instituciones de salud hacia el paciente. Así que los acompañamos, los llevamos de la mano, los ayudamos a navegar en un portal de, de pacientes. Igual trabajamos directamente con las instituciones en, en, a, realizando encuestas de satisfacción del cliente o en transición de cuidado de esos pacientes. Así que un Buenísimo. poquito para darte una idea. y no.
2: Una pregunta, en Puerto, Rico, en Puerto Rico es bien poco común que las compañías se especialicen en una vertical porque hay pocas compañías. Yo me alegro un montón que conocer compañías que se han especializado en una vertical. Eliezer, yo sé que en el pasado han hecho trabajo con mucha industria. ¿Cómo, cómo ustedes tomaron esta decisión? ¿O tienen algún expertise? ¿Cómo, cómo, cómo, fue, cómo fue esa, esa situación? Pásale. De paso,
0: sí, sí presento <ríe> Me <a>
2: <ríe>
1: Eliezer Meléndez Martínez, eh, soy cofundador de Trinexus y mi parte es la parte de desarrollo de negocios. Así que estoy más en la parte de venta. Eh, fíjate, es interesante porque tienes razón. Nosotros sí. primero convergimos y nos encontramos todos en Oracle como gerenciales. Sabes que como parte de nuestro equipo de trabajo también está Gerald Cruz, sí, que correcto. estuvo en Oracle, estuvo en Microsoft. So, nosotros tres nos conocimos desde ahí. Y de ahí es, específicamente estuvimos en el área de gobierno, de Billon específicamente, estamos en el sí. grupo de ventas, estamos en el gobierno, así que atendíamos varias, fuera de eso, pues eh, nos especializamos en esa área. Luego de ahí salimos y creamos nuestra propia empresa y a, a, en el caminar del tiempo comenzamos ayudando a las empresas a vender, luego nos fuimos a la industria de lo que era venta de hardware, infraestructura, estuvimos en seguridad uf, y estuvimos en, en Microsoft, hicimos licenciamiento. Pero lo que sí fue, eh, a, a, en el camino de que toda la industria que empezamos a tocar seguimos enfocándonos, o los clientes que más comunes teníamos, era la parte de eh, salud, salud y hospitales. Entonces, yeah. pues al final del día, pues cuando empezamos a ver el portfolio, pues nos no, no dimos cuenta, ¿no? De que, oye, pero qué cosa interesante, nuestro portfolio está más dirigido al área de salud. Y hubieron dos eventos que nos ayudaron mucho a enfocarnos. Uno, hicimos Guayacán GBA que tú fuiste parte ya de, de sabía, ese team nosotros somos GBA 12 fue una gran experiencia definitivamente eso nos ayudó y cambió la visión claro. de crecimiento y número dos también nosotros regularmente hacemos unas sesiones de trabajo mirando los tres años no planificando a tres años hicimos un ejercicio con Sergio Creative de Montenegro y fue bien interesante porque él fue el que levantó el tema de que oye sabes que este es tu portfolio y, y entonces hicimos un análisis de hacia dónde iba la industria, dónde estaba el dinero, cuál era el enfoque, y ahí decidimos, mira, healthcare, care, y, y en el 2016 decidimos un corte radical, sí, solo salud. Sí,
2: yo lo, yo lo vi, yo lo vi, por eso les quería preguntar, porque lo vi suceder, y por eso también les digo que lo aprecio, porque en Puerto Rico bien pocas empresas toman una decisión así tan cortante, porque siempre hay proyectos en todos lados, uno conoce gente en todos lados, y uno dice, pues vamos a hacerlo, pero decidir irse por ese canal es bien eh, comandable, o sea, eh, y, y no es fácil en Puerto Rico. O sea, sé, sé que podemos exportar y todo, pero en Puerto Rico no hay claro. tantas compañía de una sola vertical Lo que pasa
1: que también es que si decides enfocarte en varias industrias, sí. pues vas a tener que dedicar recursos por industria. De acuerdo. ¿no? Entonces, el tema también es, te, tienes que te, tu plantilla va a crecer. Y el otro tema, que es un tema eh, que yo uso mucho en el tema de ventas, tú no le puedes disparar a cualquier cosa que se mueva. O sea, tú tienes que ser enfocarte y yo creo que muchos de los empresarios cuando comienzan, cualquier cosa que, que aparezca, le tiras a la oportunidad yeah, yeah. y entonces yeah. entonces yeah. ¿qué pasa? Que las probabilidades de ganarlo es menos porque estás compitiendo contra 20 eh, sí, compañías con software, entonces, de experts, personas claro, que viven y, y están ganando. Claro, cuando te enfocas, lo que pasa es que entonces empiezas a desarrollar un expertise
2: que ninguna de otras compañías tienen. Entonces Buenísimo. pues obviamente tus oportunidades de ganar son mayores. Buenísimo. Eh, gracias por darme esa explicación. Eh, hace todo el sentido y, y me encanta. Pero no venimos a hablar de éxito. Venimos a hablar de problemas, fracasos e historias de terror que los llevaron a donde están aquí hoy en día. Así que me gustaría que me compartieran una o dos historias interesantes. Dame yo comenzar,
1: porque tenemos varias cicatrices. Yo creo que todos <risa> Cicatrices <risa> de, de guerra, que siempre lo digo, con los barrios de la industria. Exacto. Yo, yo creo que uno de los primeros temas y errores que cometimos, ¿no? Y cuando tú entras en, nosotros veníamos de vender soluciones, pero cuando entras en el mundo de consultoría, eh, pues tradicionalmente lo que haces es que vienes y, y cotizas un recurso, recursos, pones horas y tiras tu propuesta, ¿no? Pero cuando arrancas el proyecto, te das cuenta que no incluiste los elementos para hacer el pricing correcto. O sea, empiezas un proyecto, es un proyecto que puede ser eh, Times and Material o puede ser cerrado. Fixed price. Fixed price. Y cuando es fixed price, tú tienes que estar claro que tienes que poner el margen, porque aquí hay un issue de margen y markup. Si te vas por
2: markup, sabes. Te... un poquito, háblame un poquito para la audiencia, no todo el mundo está claro en la diferencia y me gustaría que lo explicara. Margen versus markup.
1: Sí, el... el, el el tema de margen versus markup, ¿no? Es, es cuánto es el porciento que le estás poniendo, ¿no? Cómo calculas el porciento al, al, a tu ganancia, ¿no? Entonces, eh, tú nosotros tradicionalmente lo que hacíamos era que multiplicábamos el número del recurso por el punto X y ese era mi, mi, lo que yo entendía que era margen, pero estaba poniéndole un... Marco. Así que tú que estás poniéndole es 20, o sea, si tienes un recurso y le estás vendiendo a 25 dólares y le pones 20 por arriba, eso es Marco, no es margen. Correcto. Entonces, pues obviamente cuando corres un proyecto, tú tienes que manejar margen, porque obviamente le tienes que poner la ganancia del porciento que tienes de ganancia. Tú estás enfocando en el número del 20 y no del porciento de ganancia. Ese claro. es uno. Dos que es un error muy común. Tú corres un proyecto, le tienes que poner una partida de riesgo, porque Uro. cuando tienes un proyecto que es fixed price y te vas por alguna razón el proyecto se fue de tiempo, te tienes que comer ese riesgo. So, eso te pega a quién, a tu margen, <ríe>
2: a tu eso ganancia. Está cerca, mi corazón. Número tres. Veo por dónde va?
1: Número tres, muy común, no tienes gasto. Tú hiciste el pricing y dentro de tu pricing no pusiste el gasto. De repente arrancas el proyecto y dices, ah, espérate, tengo que comprar una laptop. Equipo. ¿De dónde? Equipo, eh, una mesa. Nosotros hemos tenido que comprar nevera. Tienes, <risa> Sí, oye, de repente estás en un proyecto, tienes a todos tus recursos y no hay nada alrededor. Estás en el desierto. <risa> tienes que tener para que tus recursos por lo menos tengan agua. Wow. Así que tienes ¿Sí? que pensar en esas cosas porque si no, ¿de dónde sale De tu ganancia. Entonces, cuando todo nos pasó y nos pasó y nos pegó que arrancamos un proyecto, estamos free price y de repente, ah, espérate, tenemos que comprar tal cosa. Espérate, es que eso yo no lo había presupuestado. ¿Para qué comprarlo? O so, so, tú tienes una expectativa de una ganancia cuando terminas el proyecto o estás bien erradas o, ¿sabes qué? Te fuiste en negativo. negativo. Entonces, es en un proyecto que tú pensabas que era el proyectazo de la vida terminó siendo un proyecto que perdiste dinero. So, eso es uno de los temas que nos pegó, pero significativo, y lo aprendimos y lo a la mala. Y la mala es que cuando te ocurre, te das cuenta como que, wow, perdí chavo, perdí dinero. O así sea, que Eso Estoy es una de las enseñanzas de primero. Estás trabajando, de hecho, te le estás regalando el trabajo al otro.
2: Y en este en ese proyecto en específico, ¿fue en negativo o fue break-even?
1: Fue negativo,
2: completamente negativo. Debi, cuéntanos un poquito más de esa experiencia... ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Ya estaban a mitad de camino cuando no, empezaron las peor, cosas? peor,
0: Cuéntame. O sea, eh, trabajar los estados financieros y entonces estar bajo la expectativa de que nosotros hicimos un año espectacular porque se vendió, o sea, eran los ingresos, menos los costos de venta, menos, 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 entonces no hace sentido. Así que dolió, dolió Y mencionaste
2: también el ponerle el markup a un recurso, pero el costo administrativo de manejar la compañía tiene que estar también Por ahí, eso. que a veces uno no lo... Al principio a mí me pasó también. Sí, eh,
0: Esa es la diferencia, que en el margen, definitivamente, toda aquella inversión interna que tú haces, desde la renta, obviamente los salarios, el tema hasta del consumo de la electricidad, el los riesgo, seguros. los seguros, uh, los etcétera.
2: Que siguen subiendo los seguros. Sí.
0: Mira, otra experiencia también bastante difícil y yo creo que es dolorosa porque estas de las que no es tan obvia hacia afuera, pero internamente eh, cala, tú sabes, y, e impacta. Sí. Eh, hablamos con mucho entusiasmo de que las empresas tienen valores, ¿verdad? Estos son los valores, la visión, la misión. Si esos valores no están en lo que realmente el individuo o los individuos que son la dirección de la empresa, eso no permea. Y la organización no carga, o sea, no tiene una identidad como para cargar esos valores.
2: Sí, pero hay Ocurre, veces que la gente lo hace porque están en una aceleradora y ahí exacto. escriben los valores rapidito, pero no, nice lo, no los comunican, no los viven.
0: Por, Pues eso significa que uno tiene que cuidar ese detalle en el momento del reclutamiento. Cada vez que tú traes una persona, al grupo y al equipo, tienes que hacer un filtro conductual que esa persona de verdad tiene esos valores y los vive. Si wow. no... Llega el momento que tú haces un pareo de un rol, de un destaque, de un desempeño, y esa persona, pues tú le apostaste todo a la parte académica. No hiciste un buen double check, ¿verdad?, de esos valores. La
2: parte ética, valores. Y en el camino
0: eso backfire, te pega duro, porque es difícil, ¿verdad?, eh, dentro de una cultura organizacional que tú estás diseñando y hablas y te sientes orgulloso de esos valores, pero eso no permear. Eso redunda en el trato inadecuado hacia el resto de los empleados. Es una persona que te, que te crea una disru disrupción en la relación con el cliente wow. o en la retención de cliente. y ¿Cuánto cuesta perder un cliente? Tan
2: difícil que okay. es conseguir de un ganado, cliente y a, y a veces pasan esas cosas. Sí, sí. Es, tienes toda sí. la razón.
0: Eh, y entonces esas son las cosas que sobre el camino nos dejan saber que nosotros en algún momento tenemos que decidir en qué nos vamos a enfocar. ¿Verdad? Y la parte complicada es que para vivir y contar que tú tienes 20 años después de todo lo que te ha pasado externamente, que tú no había no había manera de anticipar todas las catástrofes que nos han tocado vivir, pues entonces cuán resiliente, ¿verdad? Y cuán fuerte tú eres, pues si aprendes bien de esos errores para no reincidir en ellos, claro. independientemente, porque ya sabes que lo que viene de afuera no necesariamente viene a apoyarte, sino a trastocar más y a impactar más.
2: De acuerdo. O sea, si, si es, difícil eh, manejar los retos externos, imagínate entonces también tener que estar en guerra internamente. internamente. Yo siempre digo que eso es horrible, porque horrible. Si, si tú todo el tiempo estás recibiendo tiros de, de la competencia, de los clientes de todo el mundo, entonces, y encima tú vas a llegar a tu área sagrada y también vas a estar recibiendo cantazos internamente, es duro. Sí. Hay que, hay que
0: creo que otra de las experiencias también más complicadas ha sido eh, tomar una decisión precisa, porque es que no hay un momento oportuno para, para tomar una decisión difícil. Sí. Entonces, cuando nosotros a lo largo de la vida empresarial hemos tenido que hacer, en buen español, me disculpan esta, como que pivotear hacia dónde nos vamos a mover. Después de venir, de ser vendedores autorizados de hardware, entonces de software, para decidir enfrascarnos y, y meternos de lleno en una industria, eh, esas decisiones no se pueden dilatar demasiado. Tú te tardas, te cuesta. Te cuesta.
2: Y también me imagino que tiene que ser cortante, porque si sí. lo haces a media, realmente no, no. la tomaste.
0: Si no. Es es y eso cuesta dinero, eso es riesgo. Yo creo que Eliezer puede hablar de eso
1: un poquito más. Sí, ahí eh, eh, un, tú no puedes esperar a que eh, estás haciendo algo, estás vendiendo un producto... Y sabes que no te está yendo bien o las ventas están bajando. Y tú puedes, no puedes pensar, ah, no, es que me va a ir bien. O sea, oye, esto va a cambiar. O sea, El optimismo. Si, si la, tienes que estar pendiente al, a los trends de la industria, qué está pasando allá con tus clientes. So, eso te tiene que ayudar a decir, oye, tengo que cambiar. O sea, no, me voy a estrellar. Tengo que tomar una decisión. Y, la, y, y por eso... Tú haces los planes de, y las proyecciones a tres años, revisas tu plan. Si no revisas tu plan... Te, vas, a, vas a fracasar porque tú no puedes mantener, hiciste el plan ahora y en 10 años dice: Pues yo lo reviso en 10 años. Es que esto está tan cambiando. No, en tecnología
2: es imposible. <ríe> es que, de revisar, exacto.
1: Entonces, pues, eso es algo que nosotros no, nos dimos cuenta temprano en el juego de que de repente estábamos haciendo algo y era como que, pero no, no oye, nos sacamos los pies del plato. ¿Qué es lo que pasa? Y obviamente era: Pero que tenemos que cambiar. Esto está de esto. Está, el, estamos en esta tecnología. Ya cambió. Ya cambió la industria. Tiene otras regulaciones. Así que un poco. Lo los modelos de que negocio que
2: eran muy exitosos en un momento, ya Exacto. no lo son, todo se movió a la nube, Exacto. que es complicado, Exactamente. O sea,
1: hay que estar so, tienes que pivotear, so, eso es un tema que, que aprendimos y lo, y lo aprendimos en Guayagán, Guayagán fue el maestro en ese tema. Ot otro tema que fue una, una anécdota que tuvimos fue, en una de estas reuniones de estrategia, eh, de repente eh, pues, estamos discutiendo todo el tema operacional y todo de todos nuestros números, y de repente, y me lo preguntaron a mí, viene y me dice, ven acá, ¿cuánto, cuánto tú tienes en acá accounts payables y accounts receivables? Uf. Y yo miro a Debbie con ojos de teléfono ocupado, como que, wow, no tengo idea. De lo que está. Y entonces, y fue, fue bien interesante porque yo estoy muy envuelto en todo lo que está ocurriendo, lo que estoy vendiendo, lo que estoy haciendo con los clientes, pero yo no, la verdad, que yo no estaba tan al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y fue bien interesante porque la persona nos dice, oye, ¿tú eres tú eres dueño del negocio? O sea, ¿tú eres socio de débil? Sí, o sea, obviamente. Eh, ¿Y cómo es posible que tú no sepas de tu negocio cuánto tienes en la cuenta de banco? cuánto esto, a, ¿A quién te debe? ¿A quién le tienes que pagar? Eso fue una gran lección. Porque ahí te das cuenta de que el negocio, tú como dueño, lo tienes que correr tú. Esto no es un tema de que lo corra un tercero, sí, tú puedes delegar algunas funciones, pero tus responsabilidades como el dueño del negocio son tuyas. O sea, es que la
2: parte de contabilidad, eh, yo también lo aprendí en, en, en Guayacán y, y he ido a, a otras aceleradoras donde es el denominador común entre todos los empresarios, es la parte menos sexy si se puede llamar así del <risa> negocio porque son los números, es aburrido uno le gusta crear, muchas veces como empresario uno quiere crear, uno quiere dar servicio al cliente, uno quiere estar con los clientes en, el, en la venta, okay. pero cuando vamos a la contabilidad, número uno mm, es un poco complejo si, si no estudiaste contabilidad ah. y número dos, es aburrido realmente los números pues es bastante ¿sabes? Es repetitivo y muchas cosas que hay que hacer, pero es el corazón del negocio y, uh,
1: de hecho nosotros uno de los te me acuerdo cuando empezamos a, a discutir estado financiero pues era como que wow no entiendo te <risa> venía no porque esto y estado y estos números aquí tú sabes qué decisión tomamos y, y, y gracias a Debbie tomamos la decisión de tomar un curso en el sagrado que tenía que ver con estado financiero como sí wow, sí y eso eso, es eso nos ayudó muchísimo porque obviamente oye tú tienes una discusión con tu CPA y te empiezas a hablar de tú sabes de, de todo el detalle de los cursos of codes y, ah, y, y y tú wow no entiendo y de dónde sale este número ¿Y, y cómo le restas esto a esto y dónde está la ganancia al final y dónde está la pérdida y obviamente si tú no entiendes tus estados financieros no sabes cómo está corriendo tu negocio.
2: David, tú estabas montado en ese barco también cuando cuando fueron a coger ese curso, cuéntame Sí, eso. el
0: asunto es que hablamos de malas experiencias, pero solamente cuando te tocan el bolsillo que tú puedes decir, es de verdad una mala experiencia. Y eso tú no lo puedes saber hasta que nadas un poco en los números. ¿Mm?
2: Sí, porque yo siempre he dicho, y por, eso, y por eso existe <risa> este podcast, porque cuando las cosas van bien, todo está chévere. Estamos disfrutando, viajando, gastando los chavitos. No es hasta que
0: reclutaste la persona equivocada, pero es porque no cuidaste esa parte de los detalles que mencionaba, ¿verdad? Y que te regresa una demanda. O no es hasta el momento en que te entusiasmaste y simplemente manejaste un precio en vez de un margen y no es hasta que llegas al detalle de los números que te das cuenta que y yo perdí de de vista todos estos elementos, que esto debió haber sido margen, y así es que se realmente se le debe poner el precio a los sí. pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuesta arriba. Cuando trabajaron no es el fácil tema, el,
2: el, volviendo al tema de pricing y de markup y todo eso, ¿se dieron cuenta cuando ya habían, ya estaban en negativo o cuando cerraron el proyecto?
0: Bueno, definitivamente, gracias a la gerencia de proyecto, ¿verdad? Uno va viendo unas cosas en el camino. Sí, la Pero es fácil. ¿cuánto, ¿Cuánto tú puedes ajustar acabándose los tiempos y, a, y teniendo muy de cerca, verdad, unas expectativas de parte del cliente? O sea, que tienes que asumir responsabilidad. No queda de otra. Sí. Ya, claro, cuando vienen otra vez el detalle en el, a nivel de estado financiero, porque todo termina allí y todo se traduce allí. Entonces, es que reconoces el error y vas tipo forensic, <risa>
2: Vamos a ver, a ver hasta un, Línea por línea. ¿Qué fue dónde? lo que pasó
0: cuando llegamos aquí? Porque es que no hay otra manera, es lo que mencionaba. Todos los días uno con el entusiasmo de realizar el trabajo o de hacer lo que más te gusta hacer, entrar en esos temas no está fácil. Sí, pero si estás es de cerca, eso es un pero indicador. Pero es lo más importante, del lo más el corazón importante. del negocio. Yo, yo siempre
2: hablo, lleva. cuando hablo con, con el equipo, eh, siempre hablo de esos indicadores, porque desde bien, desde bien al comienzo de un proyecto ya más o menos no puede haber una... Un, lo que le llaman el trend o sí, ¿cómo la, tendencia, van las la tendencia, cómo eh? van las cosas. Y tú puedes, ya más o menos, con tantos años de experiencia. Sí. Y la número dos que yo siempre levanto bandera es: si el PM nunca trae issues,
0: mala señal.
2: Hay que entrar ahí a ver qué está pasando, porque cualquier proyecto de cualquier índole siempre va a traer algún contratiempo. Cuando yo escucho todo está bien, hay que indagar. Sí, hay. Pero también eso es por experiencia de metidas de pata claro, y de proyectos. Pero ahí hay
1: un tema adicional y yo creo que cuando uno comienza su negocio y empiezas a correr, el otro tema que yo creo que en este tema de pricing es que por ganarte el negocio, ¿verdad? No proteges un margen mínimo. Entonces tú dices, no, yo me lo quiero ganar. Y de repente el cliente te dice, no, bueno, yo lo que estoy dispuesto a pagarte tal. Y tú dices, ah, pues yo me tiro. Entonces, no estás midiendo que estás entrando en un proyecto que puede ser de alto riesgo y al final del día terminas perdiendo. Entonces, ahí es una lección aprendida que le aplaza a todo el mundo. De, de, o sea, aprendes que hay momentos que tienes que decirle a un negocio,
2: no. Y, y voy a añadir, utilizar ese tiempo para atender a un cliente que sabes que ya va a ir en negativo porque hiciste un mal negocio y te estás privando de atender a otro cliente con un mal en saludable que realmente te quería pagar lo que tú querías cobrar, que entendió el valor de la solución. O sea, que también eso pasa porque lo, lo aceptaste en el momento. Oye, muchas veces, yo he cometido ese error, muchas veces hace falta, hay que pagar nómina y todo, y uno pues toma la decisión sí, sí. ejecutiva. Vamos a hacerlo. Sabiendo que no es el mejor marco, porque no es el más incorrecto. Pero te estás quitando tiempo de atender entonces bien al que claro. te está pagando ese Y ese lo markup. puedes
1: hacer, porque estoy de acuerdo contigo, a veces hay que tomar una decisión como esa pero no se puede convertir en tu norma. Y yo creo que ahí es donde tienes que tomar una... O sea, tienes una que haber una buena manera ¿sí? de ponerlo. Oye, pero, hay momentos si que hay que hacerlo. No se hace, puede ser recurrente claro, porque exacto. te lleva al fracaso. Claro, y, a, y aparte que tú como empresa tienes un valor. O sea, y obviamente tú tienes tu servicio, tu gente. So, esto es un win-win para el cliente como para la compañía. Y si al final del día, cada vez que tú vas a poner una propuesta, el cliente dice, no, yo, pues Entonces, hay, hay, o hay algo mal en cómo estás planteando tu servicio que el, el cliente no le ve el valor. Entonces ahí también hay que revisarlo. Deví cuenta más. ¿Sabes?
0: Quería añadir que esa es otra lección aprendida. En un principio, a uno le entusiasma y le ilusiona muchísimo presentar esta lista de cantidad de clientes, 20 clientes. Pero esos clientes tal vez tuviste un año o dos años. Y aprendimos la lección que es preferible retención de clientes. Yo prefiero presentar 5, 7 clientes que, que llevo una, re con ellos.
2: una relación
0: comercial en promedio de 6, 7 años. Eso es bello. Que tener 20 clientes de y uva. bueno, tuve un año, pero no repetí, eh, tal vez dentro de dos años. O las relaciones comerciales, pues tuvieron que forzarse tanto que no fue un buen negocio.
2: Sí. Yo aprendí, que, eso, yo aprendí eso con una compañía que yo contraté en Estados Unidos que después que los contraté eh, eh, no estaban haciendo un muy buen trabajo y uno de los empleados fue eh, bastante honesto y me dijo lo que pasa es que los dueños están constantemente con, eh, cogiendo clientes nuevos porque nadie se queda porque lo que están vendiendo no es, no es adecuado el precio no es el adecuado este, no te están dando el valor que, tú, que te vendieron y entonces ellos estaban todo el tiempo en una bola y yo le dije a la, a la empleada, eso va a ser una bola de nieve, porque va a llegar, you, you can fool people many times, but not all the time. Entonces, tú puedes engañar a la gente muchas veces, pero no todo el tiempo. Y entonces, eh, y me pasó a mí como cliente. Estuve casi seis meses y ahí yo dije, wow, esto no era lo que yo lo que yo compré y era un, un servicio carísimo. O sea, que te entiendo perfectamente bien y, y, y la verdad es que tener relaciones a largo plazo es mucho más sencillo venderle a un cliente que ya confía en ti que entrar en un cliente nuevo.
0: Aparte de que acorta los procesos de venta con otros clientes, porque ellos son los primeros que están disponibles para hacer nuestra referencia o historia, nosotros lograr hacer cosas. un site visit. De acuerdo. Otra lección aprendida también es a quien nosotros escogemos para tener una alianza de negocio cuando decidimos ser representante o revendedor autorizado de, de marca. su marca. Okay. Esa es otra que nos costó también es Hablame difícil. Bueno, más allá uno tiene la práctica tal vez básica de firmar un non disclosure agreement, que eso es importante sí. para empezar las conversaciones, pero cuando empezamos a hablar de los términos del negocio, ¿sí? Regularmente nos ocurre que hay muchos muchos eh, muchas empresas que quieren tener presencia local y buscan compañías estables de buena trayectoria y prestigio para, para que sea el trampolín, correcto, Arrancal. para ellos entonces decir, tengo presencia local.
2: Wow. Y
0: estupendo, eso suena wow. buenísimo. Espérate,
2: cierra, que esta, este este, <risa> es el, este es el título del podcast, Carlos. <risa> cierra, cierra, cuéntame de eso. Sí, sí, ¡Wow!
0: Sí, sí, eh, entonces uno se entusiasma, por supuesto, ¿verdad? Claro. Como que venir, nosotros hemos, muy, hemos sido muy cuidadosos, ¿no? De no trabajar bajo el ala de un nombre o de una multinacional. Sí pero como quiera que sea, es inevitable. Sí. Cuando nosotros hablamos, les mencionaba que dentro de la plataforma hay ese componente de software. Bueno, pues es el, realmente el manufacturero de ese software, ya tiene su nombre. Sí. Y tarde o temprano uno lo plantea. Claro. Hasta donde uno puede cuidar los detalles para que luego no haya una competencia...
2: Desleal, des yo, yo llamaría.
0: Efectivamente. Entonces, son unas situaciones... Que uno tiene que cuidar bien cuando va pasando ese non-disclosure a ese contrato donde ya estamos hablando de términos de negocio. Wow. Porque entonces se va a convertir en Compró. una lucha donde después desvirtuamos el propósito en el mercado y le decimos a los clientes, esto se trata de precio. Tú mira a ver con quién te va mejor, con quién negocia. Y fuerzan la jugada y dicen, no, yo no quiero trabajar con el revendedor, quiero trabajar directamente con el manufacturero.
2: Y ahí entonces están, y ahí entonces se complica.
0: Backfire, otra vez, nos causa problemas e inconvenientes, ¿verdad? Así que en ese aspecto también tenemos que ser selectivos.
2: Qué muchas lecciones a, a lo largo de 20 años de, de carrera. ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo les ¿Sí? quiero... Yo, 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 no, yo no sé si, si este lo podemos resumir o le voy a pedir a la audiencia que dé rewind o que dé para atrás y lo vea completo otra vez porque hay tantos <risa> temas buenos que, que son importantes. Hablamos de la parte interna de los valores, uh -huh. hablamos de la, de la matriz de precios y de, y de de margen y del markup, hablamos de, de representación de marca, o sea, hay muchos temas bien interesantes que la, la audiencia se puede beneficiar muchísimo. Uh -huh. ¿Algo más que me quieran compartir antes de cerrar este podcast?
1: Mira, yo creo que ser empresario, ¿no? eh, y, y siempre compartimos debido a este tema, eh, es un tema de una carrera a largo plazo. O sea, y no es para todo el mundo. Y no es para todo Yo el lo mundo. Digo tienes, veces. Tienes, tienes razón porque sí. obviamente, primero que tú estás asumiendo una responsabilidad y cuando tienes empleado, tú eres responsable de tu plantilla. Así que todo lo que tú hagas hacia abajo va a afectar. De acuerdo. Entonces, a, así que es una responsabilidad grande porque tú estás manejando el dinero que va hacia familias. Entonces, pues tienes razón, no es para todo el mundo. Así que, dos, do, eh, la reputación, o sea, lo que tú hagas tu marca. Es, es importante porque tú estás trabajando con clientes, estás trabajando con, con empresas de otros lugares, así que esa reputación, lo que tú hagas, las decisiones y lo que tú proyectes tiene un impacto, tiene un impacto en tu empresa, tiene un impacto eh, hacia los clientes si te quieren contratar o no o sea tú quieres que tú, ese goodwill que tú tengas sea lo que te a los próximos clientes
2: por eso yo siempre digo que la, el empresarismo no es para todo el mundo número uno y número dos tienes que quererlo un montón porque hay tantos es setbacks es tan sacrificado,
1: Alberto es sacrificado sí. o sea si tú piensas que tú vas a llegar y vas al primer día, vas a tener un contrato de mil dólares, nada que la ver. Vi, la vi, la sí. Oye, ojalá, ¿verdad? Sí, Hay sí, veces sí. que se dan. Pero Eso la es realidad es que esto es un trabajo que empieza de abajo, formación, gente, contratos, contrata gente y, y es un proceso. Así que el proceso tarda años y obviamente llegas, a logras objetivos, pero es como tú dices, no es para todo el mundo, porque si esto piensas que es una carrera a corto plazo y que en un año ya puedes tener el bote y, y puedes irte a pasear por el mundo, pues mira, ¿verdad? O, Hay o gente que le pasa. Hay que le pasa y qué bueno, Exacto. ¿verdad? Pero nuestra experiencia como es empresarios es que tienes que trabajarlo y obviamente tienes que amar lo que haces. Estamos de acuerdo, te tiene que gustar. Si tú eh, no te gusta... Pues tienes un problema porque no te puedes levantar todas las mañanas y decir, wow, ahora voy a visitar tal cliente y voy a tener. ¿sabes? Si lo miras así, no funciona. Tiene Buenísimo. que ser que te que te, te inspire de que cada vez que te levantas digas, wow, esto me gusta, voy a hacer este nuevo, voy a estar con este cliente, voy, voy a jugar el gol, voy a hacer. Buenísimo. Buenísimo. Y eso es importante, empresarismo es eso. Final thoughts.
0: Bueno, que cuesta muchísimo eh, tener consistencia, coherencia, lograr wow. 20 años después. El mismo logo, eh, la misma gente dirigiendo la empresa, la misma, eso tiene un valor incalculable. De acuerdo. No es hasta el momento que uno se va acercando a los clientes o que se va acercando a los prospectos y eso es lo primero que ellos valoran. Claro. Y a veces uno piensa, bueno, que tiene que ser una empresa o muy grande o muy compleja o estar en muchos lugares alrededor del mundo. Hay unos elementos básicos que inspiran mucha seguridad, eh, que inspiran, bueno, Lealtad, eh, entre otras cosas. Así que, pues apostamos a eso y seguimos en eso.
2: Gracias por participar del podcast y por contarme esta historia fascinante, de verdad. Gracias
0: a ustedes por la invitación.
1: Gracias, muy, bien, muy agradecido y nada, este como siempre, colaborando y seguimos en este mundo de negocio. Gracias.